0: 第五个故事：骑马打仗。你一定坐过汽车，古代没有汽车，要想跑得又快又远，除了骑马，没有别的办法。在战争中，马更是极重要的工具。匈奴人是骑在马背上生活的民族，骑马打仗是他们的拿手好戏。但对汉朝人来说，那就不是件容易的事了。当初汉高祖建国以后，马匹少得可怜，宰相只能坐牛车。皇帝乘的马车，要想找四匹颜色相同的马都找不到，简直寒酸极了。到了汉武帝，国家富有了，马匹大量增多了，他认为雪耻复仇的时机终于来到。武帝是个有决心的皇帝，他的将领也充满了勇气。于是，从前老是匈奴欺负汉朝，如今汉朝的将军们开始主动出击了。武帝派出的将领几乎个个骁勇善战，他们一步一步地向北推进，在大草原上，双方的人马杀得人仰马翻，死伤惨重。匈奴人没有想到，现在的汉朝皇帝和他的祖先是大不相同的人，他是个打不赢绝不罢手的统治者。况且，汉朝的人口、财富和有才能的大臣与将领都要比匈奴多。长期打下来，匈奴就吃不消了。汉军每打一次胜仗，就占领一片土地，怕匈奴再来，就招募百姓迁移到新的占领土地上，在那里开垦定居下来，并且训练他们作战的本领。匈奴节节败退。后来连放牧牛马等畜生吃草的地方都不够了，于是有些人投降了汉朝，有些则跑到更远的北方和西方去了。他们哀伤地唱着一首歌，歌词是这样的：“亡我祁连山，使我六畜不翻稀，使我燕支山，使我妇女无颜色。”燕支山出产红色的染料，可以当做女人的化妆品，后来有人称作胭脂。丢掉了胭脂山，匈奴妇女当然少了颜色。让匈奴人最头痛的是汉朝几位厉害的将领，其中一位名叫李广，他是有名的神箭手，箭无虚发，每发必中。曾经在一个夜晚遇上一只大老虎，李广举弓就射，一箭命中。走近一看，竟然是一块大石头，但箭枝却深插石中，再也拔不出来了。有一回与匈奴作战，李广受伤被俘，他居然可以抢到一匹马，夺走敌人的弓箭，一路射杀追兵，跑回了自己的阵营。由于李广行动敏捷，忽来忽去，连匈奴人也摸不清他的动向，所以就给他取了一个外号，叫做“飞将军”。飞将军在的地方，匈奴人都不敢轻易惹他。还有一位叫做卫青的大将军，曾率领大军一夜追击六七百里，让匈奴王措手不及，全军覆没。卫青还率领他的外甥霍去病将军，一而再、再而三地打败匈奴，深入北方大沙漠一两千里，这令匈奴人望风而逃，使汉朝帝国的版图大块大块地增加。在与匈奴战斗的期间，武帝一直觉得。汉朝的马匹还不够好，他日夜盼望能得到更好的良马，让他的将士骑着征讨四方。当他从张骞派到西域各国的使节那儿知道，大宛国有一种世界上最优秀的马，称作汗血马，它流的汗像血一样红，奔跑如飞。若能得到它，一定可以使汉军如虎添翼。从此，汉武帝更是连做梦都想得到它。汉武帝立即派人带了千两黄金，以及用黄金铸成的一匹金的汗血马作为礼物，千里迢迢地送到大宛国，希望大宛国王能把汗血马卖给汉朝。谁知大宛国王偏偏不愿意卖马，惹得汉朝使者破口大骂，拂袖而去。大宛国王认为使者侮辱了他，便把汉朝的使节团全部杀光。这件事触怒了武帝。他发誓得不到汗血马，绝不罢手。于是，武帝派了一位叫李广利的将军去征伐大宛国。由于路途实在太过遥远，粮食运输困难，第一次的远征军还没到大宛，就饿死、病死了一大半，剩下的人也被打败了。第二次远征军费了九牛二虎之力，终于打败了大宛。大宛的大臣把国王杀掉，向汉朝求和。并且交出所有的汗血宝马，这一仗使汉朝帝国在西域声威大振。原先靠向匈奴的王国，纷纷都向汉朝表示顺服。武帝对于自己的版图，并没有觉得心满意足。他派人劝说东北的朝鲜国王，要他归顺汉朝。朝鲜王没有答应，他便派兵越过鸭绿江，征服了朝鲜王国。武帝还发兵攻下了南方的闽越国、滇国，以及更南方的南越国。这些地方到处都是云雾缭绕的山岭、密不透风的森林，毒蛇猛兽随时出没，而且许多部落的人就像猴子般躲在树林里偷袭汉军，对付他们比凶猛的匈奴骑兵还麻烦。不过，武帝的将领还是克服了困难。当他们征服了南方各国以后，才发现了另一条南方丝路。这条丝路绕过了崇山峻岭，经过今天的云南、缅甸，抵达印度和更远的西方。印度就是天竺。他和张骞开辟的北方丝路相比，显得更为古老而神秘。你知道外国人常把中国叫做“支那”吗？“支那”是什么意思呢？有人说。支那的意思是强大的秦朝，或者是瓷器。其实“支那”这个名称早在公元前十世纪就出现了，那时候精美的瓷器和秦始皇都还未出现呢。不过当时中国属地的丝绸却已经由这条南方的丝路传到外国去了，所以外国人就把中国叫做“支那”，意思是神秘的东方丝国。在武帝征伐南方的期间，发生了一件有趣的小插曲。汉军将领唐蒙发掘在西南方的重重山岭间，有个叫夜郎的小小王国。我们与其称它是王国，还不如说它是一个部落。唐蒙要夜郎王归顺汉朝，谁知夜郎王根本没听过汉朝帝国。他问唐蒙说：“汉帝国与夜郎国到底哪个大？谁该归顺谁呢？”唐蒙介绍了汉帝国以后。夜郎王国吓了一大跳，赶紧归顺了汉朝。不过，直到今天，如果有谁不知道自己的封闭无知而自以为是时，我们就会形容他是夜郎自大。汉朝帝国在武帝手里达到了巅峰，成为东方世界的霸主。他甚至可以说是当时世界上最强大的国家。这时候，在地球另一边的欧洲，正有一个国家在壮大中，它叫做罗马。不过，罗马和汉帝国相距太远，他们没有机会碰头，或是一较长短。我们猜测，如果汉武帝知道有这么一个国家，或许又忍不住要派人去看看。为了打仗，武帝把父亲和祖父为朝廷积蓄的财富差不多都花光了。他很想让那些富有的商人也慷慨地拿出钱来给朝廷，然而有钱的人大多很吝啬，这使武帝感觉不痛快。因此，就想了个办法。他下令商人把最赚钱的行业让出来，由国家来经营。当时最赚钱的行业要算是卖盐和造铁器的了，因为那是人人需要的东西。从那以后，这两个行业所赚的钱都跑进武帝的手里了。他还规定，由朝廷出钱买进甲地的便宜货品，用较贵的价格卖到缺少这种货品的乙地。这办法等于是抢商人的生意，尽管商人不乐意，可是武帝却照赚他的钱。武帝还下令，不准任何人私自造钱，只能由朝廷铸造一种五铢钱的货币。有了钱就打仗，一连打了五十年。晚年，武帝忽然向臣民表示，他从今以后再也不打仗了。听起来，这有点像好打架的孩子忽然向人忏悔一样。汉武帝的一生比秦始皇做的事还多。历史上，许多人把他们两人并称为“秦皇汉武”。他们两人还有个相似的地方，那就是都很迷信神仙，都想长生不死。武帝找过许多据说是能通灵的人去和鬼神打交道，但都没能成功。最后，他还是死了。武帝在死前想立一个年幼的儿子为太子。不过他却先把这个儿子的母亲给杀掉了。事实上，凡是替他生过儿子的后妃，差不多都被他杀光了。因为武帝不想让他的后妃在他死后有机会去干涉未来年幼的统治者。武帝要他的子民都遵从孔子的想法和训诫。可是我们也都知道，孔子是个讲仁爱与和平的人，而武帝却是个做起事来很霸道，打起仗来。野心勃勃、赚起钱来比商人还精明的帝王，他要大家都做孔子的信徒，做个尽忠尽孝的百姓，而自己却不受圣人格言的约束。看来他对统治帝国的兴趣，要比欣赏圣贤的教诲来得更起劲呢。武帝开拓的疆土比从前任何一个朝代都大，尽管他做的事大家不一定都赞同，可是后来的人总觉得。汉朝是令人感到光彩的时代，因此很愿意说自己是汉人，把中国人里面人数最多的那个种族就称作汉族。提到汉朝，许多人都会竖起大拇指说，那是个强盛的朝代。说来听听，你认为汉武帝是好战的侵略者吗？你欣赏汉武帝的做法呢，还是比较赞同从前他的祖父汉文帝那种无为的做法呢？